0: ברוכים הבאים לפודמס, הפודקאסט של רשות המיסים. אנו שמחים לארח שוב את מר רולנד אמשלם, סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המיסים, והפעם נדבר על עולם הקריפטו וה-NFT, בעיקר על היבטי המיסוי ועל דרכם גם, על מה הם בעצם נכסים דיגיטליים ואיך הם משנים את העולם. שלום לך רולנד. שלום. אז רגע לפני שאנחנו צוללים לעולם הזה, תעשה לנו קצת סדר במושגים, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על קריפטו, על NFT, על פיאט uh, וכולי.
1: כן, עולם חדש שנחשף לעניין. הרבה אנשים קצת מבולבלים. מבולבלים, וזה בסדר גמור, כי זה עולם וירטואלי, ולכן גם ה, ה, כל ההגדרות הן וירטואליות. יש לנו, בשנים האחרונות התפתח לנו עולם וירטואלי, עולם פיננסי וירטואלי, פיננסי במרכאות, שבשונה מהמטבעות הרגילים שהכרנו עד עכשיו, שקל... הדולר, היורו וכולי, העולם הווירטואלי הזה פיתח הסימונים או בשפת המשתמשים מטבעות וירטואליים שבאמצעותם אפשר לרכוש, אפשר למכור, אפשר לבצע עסקה, לתת שירות וכולי. אם נחלק את סוגי הנכסים הווירטואליים האלה לקטגוריות בשפה העכשווית, אז המטבע פיאט זה המטבע שאנחנו מכירים, המטבע הקלאסי, שמדינה, אותו בנק מרכזי, אה, מנפיק. זה בישראל. שקל, דולר, נכון.
0: כל מה שהוא לא מטבע אלקטרוני, הוא מה שנקרא פיאט. פיאט, נקרא לו פיאט.
1: פיאט המטבע הקלאסי. בשונה ממנו, יש לנו את ה-payment token, אותו אסימון תשלום, בשמות הנפוצים בימינו, הביטקוין והאתריום וכולי, מטבעות וירטואלים, שהשימוש בהם לרוב הוא שימוש של רכישה. אם אני רוצה לרכוש. נכס בעולם הווירטואלי ולא לעבור דרך בנק קלאסי ושקלים או דולרים עד בעזר אז אני רוכש את אותו מטבע וירטואלי, שהערך שלו עולה ויורד בהתאם לשוק. אנחנו ערים לירידות ולעליות בשנים האחרונות, לפעמים מעין לונה פארקים. והוא שאני... גם לא
0: נתון, בניגוד לפיאט, הוא לא נתון להשפעה של בנק מרכזי נכון, של המדינה. נכון, בנק
1: מרכזי לא מפקח עליו, לא, לא מנהל אותו, לא מנפיק אותו, ובאמצעות אותו מטבע, היות ויש מישהו מהצד השני שמוכן למכור את הסחורה תמורת אותו מטבע, או להפך, אז הוא הופך להיות מטבע עובר לסוחר, מטבע במחאות שביניהם לאחר מכן התפתחו עוד סוגי אסימונים מטבעות שיושבים על הפלטפורמה של הביטקוין והנפוצים ביניהם מה שנקרא utility token אסימון אה, לשירות כלומר בעולם ההייטק אה, כדי להמחיש ודוגמה פשוטה חברה שרוצה לגייס כסף אז לרוב, רוב הסטארט-אפים עד היום, עד לפני כמה שנים גייסו כסף פיאט, כן. שקלים דולרים, עם הכסף הזה התחילו לפתח את הרעיון, באמצעות uh, הכסף הזה משמש את השלוי במשכורות וכולי, אז סוג נוסף לגיוס הון על ידי אותם uh, uh, תאגידים, זה לגייס כסף פיאט, אבל במקום להעניק, להנפיק מניה לאותו, לאותו יזם באותו סטארט-אפ, לתת לו אסימון, UTT token, אותו אסימון וירטואלי.
0: שהוא אסימון ש... ייחודי לאותה חברה.
1: ייחודי לאותה חברה, שבמידה והמוצר וה... האינטרנטי, הטכנולוגי שהחברה מפתחת יצליח, אותו יזם יוכל לעשות שימוש באותה פלטפורמה. אז כך, ש, כך שמדובר באסימון שמה כל שיושב... כלומר, אסימון מהכורה... שאפשר
0: להמיר אותו בשירותים מאותה פתלצות. אני דוגמה לחברה שעושה דבר כזה. אז זה... הרבה
1: סטארט-אפים בשנים האחרונות יעשו שימוש בכלי הזה, שאותו יזם רוצה להיות גם חלק בתאגיד. חלק בהצלחה של התאגיד אם יש אקזיט, אבל הוא האקזיט לא יבוא לידי ביטוי בזה שהוא ימכור את המניות ויקבל כסף באקזיט קלאסי, אלא יבוא לידי בזה שהוא ייקח את, ה, את הפלטפורמה שפיתחה אותה חברה, אותה תוכנה, אותה אלגוריתם.
0: כלומר ה-utility token שווה, אה, לא יודע, חמישה חודשים של מנוי למוצר שאותו שאות נכון,
1: מייצר נכון. את החברה. בהתאם לגובה ההשקעה של, של היזם, השימוש יהיה יותר אה, גדול. אה, אה, ו-NFT? אז אגב ה-UTDTוקן, הנפקת אותם הסימונים נקראת הנפקת ה-ICO וזה הכלי שהסטארטאפים עשו בשביל השנים האחרונות. לגבי ה-NFT, NFT זה שוב, זה פיתוח של הדבר הזה, זה זכות, אם נגיד לזה במילים פשוטות, זכות וירטואלית שמוקנית לאותו מחזיק. כלומר היום בעולם הנכסים המוחשיים, ניקח את הדוגמה של הנדל"ן, של מי הדירה הספציפית בבניין הספציפי אתה נדרש ללכת לספר חיצוני, שנקרא במקרה הזה הטאבו, ולראות כן. מי רשום שם. יש תמיד מישהו צד ג' שמנהל רישום כן. של למי שייך הנכס, ואם זה למשל בנק פרטי בישראל, אם אני מחזיק כסף בבנק, אז הוא מנהל את הרישום, ואם אתה רוצה לדעת כמה אני מחזיק, אתה הולך לאותו בעל רישום. ה-NFT זה עולם של הרזקת נכסים וירטואליים, מבלי להידרש לצד ג' שינה את הרישום, אלא כולם יודעים ברשת, באמצעות הטכנולוגיה, כולם יודעים מי אותו בעל הנכס הווירטואלי.
0: ומה הם הנכסים האלה, אבל?
1: אז מה שהתפתח בשנים האחרונות זה למשל חפצי אומנות וירטואליים, ראינו, אני חושב שאין מי שלא ראה את הקוף, כן. שהוא לא יודע אם הוא קשור לבעבועות הקוף, שהתפתחה לאחר מכן, אבל אותו קוף וירטואלי שיש בו ערך אומנותי מסוים. בהתאם לביקוש ובהתאם לטעמים של הספנים כן. שבשונה מתמונה פיזית שנדרשת להעביר אותה פיזית מקום למקום כדי להיות הבעלים של אותה תמונה כאן אפשר למכור את הנכס הזה הווירטואלי אותו NFT יש לו שוק שעולה ויורד בהתאם לביקוש ולהיצע ואותם בעלים של אותה תמונה של הקוף רשום ברשת כבעלים ה... ה היחידי של הנכס, ורק הוא יכול לטעון כלפי כולי עלמה שהוא הבעלים.
0: אוקיי. Okay. בואו בוא נתקדם לעניין המיסוי. ופה נשים רגע בצד קצת את NFT, עוד נחזור אליו בהמשך, ונחזור רגע ל-Payment לביטקוין, ומטבעות... Uh... חיה קצת מוזרה מבחינת מיסוי, לא? כן. Okay. אנחנו יודעים למסות כסף מצוין, אנחנו יודעים למסות מוצרים מצוין, אנחנו יודעים למסות מניות, אנחנו יודעים למסות בניינים, אבל מה זה ביטקוין? זה כסף. זה מניה? זה מוצר?
1: מה זה בכלל? מבחינת רשות המיסים ישראל, וככה גם בית המשפט קיבל את העמדה, כל עוד הבנק המרכזי לא מגדיר את הדבר כמטבע, זה לא מטבע. אז אם זה לא מטבע, ובזה סיימנו את הדיון של מטבע כן או לא, והשלכות ההגדרה כמטבע...
0: כלומר, הטענות של חסידי הביטקוין שזה מטבע מבחינת רשות המיסים... לא
1: תופסות. לא תופסות, אגב... אין בנק
0: מרכזי עם מדינה, עם דגל, שאומר, זה כסף, מבחינתנו זה לא, זה לא כסף.
1: זה אגב, המשמעות, הה, הה, הדרישה שהייתה להגדיר את זה ככסף, לעולם ה... בהיבט של עולם המיסוי, היא נבעה מפטור ממס שקיים היום בפעולת מס הכנסה. ליחידים, לא בעולם העסקים, בעולם הפרטי.
0: אם יש דרישה, היא משתלמת למישהו. כנראה, יהודו.
1: כנראה. <laughs> שהיום קיים פטור ממס, תחת תנאים מסוימים, ליחיד שקונה מטבע חוץ, קונה מטבע חוץ, ומוכר אותו ברווח. אז אם אני קונה 100 דולרים...
0: זה אני... כדי לא להתחיל למסות כל מי שנוסע לחו"ל. נכון, נסעתי לחו"ל, החלפתי
1: זה... בצ'יינג' כן. בנתב"ג, החלפתי שקלים לדולרים, חזרתי, שער הדולר עלה בינתיים. הרווחתי על ההפרש בצ'יינג', באה פקודת מס הכנסה כדי לפשט, אומרת, הדבר הזה לא חייבים. תעזוב במש.
0: אותנו מהאספקטן נכון, נכון. שלך. ו...
1: ולכן הייתה, היה רצון מאוד גדול להכניס את הביטקוין כמטבע, כדי ליהנות מאותו פטור. כן. ברור לכולנו שזה לא אותה קטגוריה, זה לא אותה משפחה. ואם זה לא מטבע, אז מה זה כן? זה נכס. עכשיו, בפקודת מס יש הגדרה מאוד מאוד רחבה של מה זה נכס. כן. נכס זה כל מה שזז, כל מיטלטלין, כל מקרקעין, כל דבר כזה נחשב כנכס, והמיסוי של נכס, אה, בהנחה שהוא לא מלאי עסקי אצלך והוא לא הביזנס שלך, אלא כן. הוא נכס שקנית ואתה מוכר אותו לאחר תקופה מסוימת, המיסוי הוא מה שנקרא מיסוי, מיסוי רווחי הון, ושיעור המס על הרווח ממכירת אותו נכס, הוא היום בישראל ליחיד שיעור מס של 25%. כמה הערות חשובות, כדי שיהיה מס רווח הון צריך ששני תאים מצטברים, אחד שיהיה נכס וביטקוין הוא נכס, ושניים שמכרת את הנכס, אז כל עוד אני קניתי ביטקוין בשווי מסוים והשווי עולה 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 עולה, כל עוד אני לא מממש את הביטקוין, אין אירוע אין אירוע מס, אין מיסוי, ביום המכירה של אותו מטבע עושים חישוב מה הרווח מהמכירה, הפרש בין מחיר העלות למחיר המכירה ועל יש בישראל מיסוי של 25%. אבל רגע,
0: רגע, רגע. לכסף יש שני סוגים של מימוש. אני יכול לממש אותו בזה שאני מחליף אותו במטבע אחר, ואני יכול לממש אותו בזה שאני קונה איתו משהו. מה לגבי ביטקוין כשאתה קונה איתו משהו? האם זה נחשב למימוש וזה ממוסה?
1: אז, אז בכל מדינה יש מה שנקרא הנכס הבסיס, או המטבע הבסיסי, שעל בסיסו אתה מודד את השירות. בישראל הנכס הבסיס הוא שקל. כן, המטבע ולכן, הלאומי. ולכן אם אני, אני מחזיק 100 שקלים, בכיס היום, ואני מוציא אותה מהכיס מחר כי אני רכשתי במכולת מצרכים, לא הרווחתי ולא הפסדתי. אמנם יצא ממני 100 שקלים, אבל היות הבסיס זה השקל...
0: קיבלת טובין בשווי של 100 שקלים. נכון, השקלים.
1: אז אין, בעולם השקלים. כל היות וקבענו שזהו נכס הבסיס... כל שאר הנכסים, בין אם זה מטבע חוץ, בין אם זה שווה כסף, בין אם זה ביטקוין, יושבים ביחס לשקל. Okay. כך שאם אני קניתי ביטקוין ב-100 שקלים, ביטקוין 1, ב-100 שקלים... רגע,
0: לפני הביטקוין, כן. ואם הלכתי לאותה מכולת ולא היה לי שקלים, כי הרגע נחתתי מחול ורציתי לקנות בדולרים, ובעל המכולת הסכים,
1: אז זה נחשב ל...
0: כאן, כאן חל אותו פטור על נכון, ההמרה נכון, נכון, בספויד. אם תקני. אתה
1: עומד בתנאי הפטור, למרות שנפרדת מנכס שהוא לא שקלי, הוא נכס דולרי, כן? במקרה הזה יש שטרות של דולרים, ויכול להיות שביחס לשקל, מהרגע שקנית את הדולר ועד הרגע שמכרת אותו, הרווחת, התעשרת, אם אתה נכנס לגדר של הפטור, אז למרות שהתעשרת... במונחים שקליים, אתה לא תמוסה. אבל אם לאו, אם אתה לא בתנאי הפטור, אתה תהיה חייב במס גם על ההתעשרות הזאת כן. שיושבת ביחס השקל.
0: אוקיי, ומה קורה עם אותו בעל מכולת הוא מאוד מאוד מתקדם והחליט גם לקבל ביטקוין?
1: אז בעסקה שאני רוכש מבעל המכולת ביטקוין, בואו נעשה ניתוח של העסקה הזאת בהסתכלות על שני הצדדים לעסקה. Mm. בעל הביטקוין, אני הקונה הרוכש של הסחורה ובעל זה, הקנייה סחורה זה לא אירוע מס, אבל בגלל שהקנייה נעשתה באמצעות מטבע וירטואלי, כן. אמצע, אותו מטבע ביטקוין, אז אני עכשיו צריך לבדוק האם השימוש בביטקוין הזה יצר אצלי התעשרות ביחס לשקל. כלומר, פה זה השלב שהנכס, הביטקוין, נמכר, ואז אני בודק, רווח הוא הפסד כלומר, ביחס ל... כל רכישה
0: היו. של מוצר תמורת מטבע וירטואלי מתבצעת המרה לשקלים, נכון. ואז מתבצעת השוואה לשער השקל. של, לרכישה. היחס, לרכישה, של הרכישה, של ואם יש רווח, זאת אומרת אם אמרת בשער שהוא טוב יותר, אתה חייב ב-25% נכון, מס. נכון,
1: אני... התעשרתי, נכון, עצם השימוש בביטקוין יצרה את זה התעשרות ביחס לשקל. אני יכול
0: לתאר לעצמי שאנשים שהחזון שלהם הוא שיום אחד אנחנו נשתמש במטבעות וירטואליים לפעולות הכי בסיסיות בחיים, לא כל כך אוהבים את הגישה הזאת.
1: אני, אתה צודק, היא מאוד מקשה על שימוש חופשי באותו, במירכאות, מטבע וירטואלי. ו אבל, אבל בסוף אנחנו כמדינה צריכים לקבל החלטה מהו הנכס בסיס שעל בסיסו אתה, אתה, אתה בודד התעשרות. יכול להיות, מדינה, יש לנו מדינה מאוד קטנה במקום מסוים בעולם שקבעה שגם הביטקוין לצורך הדוגמה הוא, אותו, הוא שווה ערך למטבע המקומי ואת ההתעשרות אתה, אתה בודק מול שני המטבעות. זאת לא ההחלטה בישראל ולכן ישראל כל עוד המטבע שעל בסיסו אתה מודד התעשרות כי על בסיסו אתה גם צורך ואתה גם חי שהוא השקל הישראלי כל מה שמסביב מהווה אה, התעשרות, או לא עלינו גם הפסד, במידה והמטבע נמכר ב, לאחר ירידת ערך של אותו מטבע.
0: איך אנחנו עושים הבחנה בין מי שסוחר במטבע אלקטרוני כסוג של
1: עבודה בעצם,
0: לבין מי שעושה את זה באופן חד פעמי, או לצרכים אחרים? זאת אומרת, זה יכול... נכון,
1: אז, אז דווקא בלי קשר למטבעות הקריפטוגרפיים, לביטקוין וכולי. אני בשביל... מניח שהשאלה
0: גם רלוונטית במטח.
1: נכון, השאלה רלוונטית לא, בכל תחומי העיסוק בישראל, שאנחנו יודעים ששיעור המס על הכנסה מיגיעה אישית, הכנסה פירותית, הכנסה מעסק, משכר עבודה, הוא אותם מדרגות שיעור מס שולי שיכול להגיע עם מס יש ספ לשיעור מס של 50%, ובשונה, שיעור מס על רווח הון, מכירת נכס במרכאות חד פעמית, 25%. אז... יש פער גדול בין שני שיעורי המס, 50% כן. אחוז, 25%, ונשאלת השאלה, איפה קו הגבול? מי נכנס לקטגוריה הזו ומי לקטגוריה כל הזו? כלומר, מי
0: שעושה סחר במטבע וירטואלי כביזנס, יכול להיות חייב בעצם ב-50%. נכון, אחוז, אחוז, אחוז. נכון,
1: נכון, נכון. המס רווחון מיועד לעסקאות בודדות, עסקאות שהן לא תחום העיסוק, שהם, יש, הישראלית קבעה כמה מבחנים, שעל אתה קובע, האם אתה בעולם הפירות, מיסוי הפירות, המיסוי הגבוה. או במיסוי ההון, המיסוי היותר נמוך. האם זה מה שאתה מתפרנס ממנו? האם יש לך עבודה נכון. אחרת? מה ההיקף? הידע, ה... הידע, בקיאות. מידת המומחיות, הבקיאות שלך וזה. נכון, בזה. האם לקחת הון זר כדי לממן את הפעילות, <אח> או שלקחת מהעון <אח> עצמי? למשל, אחד שיוצא להרפתקה עם הון זר, כנראה שהוא מתכוון... <אח> בשביל... יותר מקצוען. נכון, ראייה ש... עסקית יותר מראייה פסיבית. אז ההבחנה בין האקטיבי לפסיבי. לפעמים יש מקרים שהם באמת נופלים באמצע ולא ברורים, אבל אפשר להגיד שעסקאות בודדות, אני ואתה אם נקנה ביטקוין פה ונמכור ביטקוין שם, כנראה שאני אהיה ברווחי הון, אחד שזה תחום עיסוקו והוא עוסק בזה וסוחר בזה, הוא יהיה בעולם הפירותי, כלומר בעולם שיעור מס של מדרגות, מס שוליך עד
0: 50%. עד עכשיו בעצם דיברנו על מקרים שבהם בן אדם ממיר מטבע וירטואלי. לשקלים בשער שהוא טוב יותר מהשער שבו הוא קנה. בעצם מלקרוא בעיתונים לאחרונה אנחנו רואים שהסיכויים שזה יקרה הם קצת הולכים וקטנים, זאת אומרת הערך של הרבה מטבעות וירטואלים יורד. זה עובד לשני הכיוונים, זאת אומרת בן אדם עכשיו מטבע וירטואלי בהפסד, יכול גם לקזז את זה מחבות המס
1: שלו על דברים אחרים, ממס הכנסה. אוקיי, אז זה עובד לשני הכיוונים, רשות המיסים עקבית עם העמדה שמדובר בנכס, אז אמרנו אם הנכס נמכר נמכר בהפסד יש הפסדון ולפי הדין היום הפסדון ניתן לקזז לכיז... אותו הוא בר קיזוז כנגד רווחי הון בלבד Hmm. כלומר, אם יש לך רווח הון ממכירת מניה על ניירות ערך בבורסה, באותה שנת מס, כן. תוכל לקזז אחת כנגד השנת. אבל גדשים. לא
0: מהמס הכנסה על לא, לא מהמס הכנסה
1: על עוד דבר שאפשר לקזז כנגדו את ההפסד ממכירת ביטקויון, שבח למשל, אם מכרתי נדלן בישראל כן. בשבח, באותה שנת מס, ויש לי הון מאותם ביטקויינים שמכרתי, אפשר לקזז אחד
0: כנגד השנת. כלומר, תאורטית אנשים שמחזיקים מס שבח הזה, הפסדים ימומשו השנה, אם הייתה... הביטקוין
1: ממומש. מעניין.
0: מה, מה עם אותה פעולה שנקראת קריאה? אתה יכול להסביר לנו קצת? אז זה קריא, קריאה
1: עכשיו... זה יותר נדיר, זה אנשים שהם לא קונים ומוכרים את הביטקוין, אלא יוצרים את הביטקוין. כן. כדי לייצר במכרות את אותה ביטקוין מבחינה תעשייתית, נקרא לזה כך, צריך מערכת מחשוב כזו שיודעת להפיק. את אותם ביטקוינים, <אז> <אז> בדרך כלל המערכות האלה דורשות <אז> צריכת חשמל מאוד גבוהה, כן. כך שבישראל אין הרבה קוראים. עלות החשמל בישראל היא לא כזו שמאפשרת uh, להרוויח מקריאה של ביטקוין באישור של עסקאות באינטרנט וכולי. Uh, אז זה לא, לא נעפוץ בישראל, אבל שוב, אם אני במקרה יצא לי לייצר ביטקוין, כן. uh, וזה הביזנס שלי, אז אני אהיה בעולם העסקי, בעולם של החמישים אחוז. אבל מעזק. איך מחליטים
0: באיזה מחיר בעצם uh, רכשת את הביטקוין כדי לבדוק האם אתה ברווח או בהפסד?
1: אז לא, פה הרעיון של הקריאה, זה, אני הופך להיות מעין... לכמה שניות מעין בנק ישראל כן. שמנפיק את אותו מטבע. כן. כלומר הביטקוינים, היות שאמרנו שאין גוף סטטוטורי שהמנפיק אותם. אבל אז כשאני מוכר
0: אותם, על מה אני חייב 25% או הרווח. 50%? על הרווח. אז הרווח?
1: נכון, אם היו לך עלויות כדי לייצר אותו ביטקוין, קודם כל דבר. החשמל. והמיסוי, המיסוי במס הכנסה הוא על הרווח. אז כל העלויות שלך, כל ההוצאות שיצאו. החשמל, העלות
0: של המכונה שקנית. אם זה אם שכרת
1: ש... עובד כדי לעשות את זה, ועובד וכולי, יותרו בניקוי כנגד אותה הכנסה. כן. ישנם הוצאות שהן בברי פחת, היות בהטבה מהם, על פני כמה שנים, כמו מכונה, אז המכונה היא לא מותרת בניקוי. מיד כהוצאה שוטפת, אלא על בסיס פחת, על פני כמה שנים, כי המכונה... כמו השקעה
0: בציוד מכונות ובבנייה, נכון, נכון. פחת מואץ וכולי. נכון, ו...
1: נכון,
0: נכון. כל הדברים שאתה
1: אומר עכשיו בעצם,
0: משהו מזה שונה בנוגע לאותן חברות שמנפיקות מה שנקרא utility token, שדיברנו עליו בהתחלה?
1: אז לגבי הסטארט שדיברנו בהתחלה, שעושות שימוש ב-ICO, לגייס כסף תמורת הסימונים, נשאלו כמה שאלות. אגב, ב-2018 רשות בהיבט הזה חוזר ראשון אני חושב בעולם, שלאחר מכן הוא הועתק בכמה מדינות, שבחוזר קבענו כדי גם לתת את התשובה הש... לשאלה המרכזית, אותה חברה שגייסה את הכסף הזה תמורת שירות עתידי, האם מדובר אצלה בהכנסה כן או לא, הכסף שגויס, ונתנו, היא,
0: מכיוון ש... שהשירות הוא עתידי, נכון, כלומר האם אני... לחשב את ההכנסה עכשיו כשהיא הנפיקה או בעתיד כשימומש נכון, השירות,
1: נכון, ההכנסה עכשיו כי יש מפגש עם המזומן, הכסף הגיע, כן. או נראה את זה כהתחייבות, כהכנסה מראש, שתוכר כהכנסה רק לאחר, לאחר תקופה מסוימת מתן השירות. אז החוזר המקצועי קבע במפורש שאנחנו דוחים את ההכרה בהכנסה, מאפשרים לחברה לעשות שימוש בכסף כדי לפתח את הפלטפורמה, וההכנסה מראש, ההתחייבות הזאת, תהפוך להיות הכנסה לצורכי מס בקרות מתן שירות. למשל, שזאת הייתה המטרה שלשמה של גויס הכסף, או מקרה לא עלינו, שהחברה קורסת ואז השירות לא יינתן אף פעם, אז זה המועד של הכרה בהכנסה. אז ברמת החברה המנפיקה, החוזר המקצועי עושה סדר מתי להכיר בהכנסה, ברמת המשקיע, אותו כן. משקיע ששם כסף, בדרך כלל פיאט. או ביטקוין, וקיבל תמורת אה, אותה השקעה, הוא או קיבל את ה-Utility token, אז לגביו, מדובר בנכס, רכישת נכס לכל דבר בעניין. כן. אלא אם הנכס הזה, הוא מתחיל לקבל שירות, ואז הופך להיות הוצאה בעסק שלו. יכול להיות שהעסק שלו משתמש בפלטפורמה שבה הוא השקיע, כדי להניב הכנסות.
0: ואז, הוא צריך, ואז הוא צריך לשלם מס, הוא כאילו מימש בעצם את ה-Utility token. הוא,
1: לא, הוא מבחינתו... אה, אה, עוד פעם, היות והוא שם כסף והוא מקבל את השירות, במועד כן. קבלת השירות הוא יכול להפוך את הנכס שהוא שילם עבורו. אה, לשירות כרוצה, שהוא מקבל, ואז זו הוצאה. כי הוצאה מוגנת. זה לגבי המשקיע. ما,
0: מה עם משכורת? יש חברות שמשתמשות ב-utility tokens האלו, או בכלל במטבעות וירטואלית, כדי לשלם משכורת לעובדים?
1: סעיף 2-2 לפקודם, הצעת החוק שכל הטבה שמקבל עובד מהמעסיק, כל הטבה חייבת במס, בין אם זה בכסף, בין אם זה בשווה כסף.
0: בין אם זה רכב צמוד.
1: נכון, רכב צמוד זה הדוגמה הכי נפוצה של שווה כסף שנותן מעביד, מעסיק, לעובד שלו, חייב במס כי זו הטבה שנתן מעסיק לעובד. תמורת עבודתו לגבי ביטקוין שהמעסיק מחליט לשלם לעובד שלו אם זה ביטקוין אם זה מטבע וירטואלי אחר כל העולם הזה חייב במס יכולת יכול, סיטואציה בחוזר המקצועי אפרופו ICO של מטבעות נניח שהעובד הזה קיבל מעבר למשכורת שלו קיבל גם כמו הוא, אופציות הוא
0: קיבל בעצם יוטיודודודודוד okay, כן.
1: שאין להם שווי ביום הראשון כי לחברה עדיין יש לה רק חלום אז אפשרנו בכפוף לתנאים מסוימים שהמיסוי אצל העובד שהוא מיסוי פירותי לכל דבר בעניין שהוא מס שולי יידחה למועד הפיכת הפלטפורמה לבע, לבעלת שווי מסוים או מתן שירות לאותם בעלי אסימונים זאת אומרת, אירוע מס בעולם הפירותי, בכפוף להרבה תנאים. יש כאלה שהעדיפו לשלם מס פירותי מ-day one לפי השווי ביום ההקצאה, ואז לעובד הזה יש לו שני כובעים. כובע אחד קיבל משכורת בשווה כסף, שישלם מס פירותי, כן. ועכשיו יש לו נכס, שכשהוא יממש אותו בעתיד, הוא ישלם מס רווח
0: רציתי לשאול אותך, זה נושא שדנו בו בשני פרקים אחרים בפודקאסט הזה, הקרפטום מאתגר אותנו גם בהיבטים של הון שחור. נכון? נכון? זאת אומרת, אנחנו מנסים להצר את צעדיו של הון השחור, בין היתר דרך החוק לצמצום השימוש במזומן, אנחנו מנסים בעצם uh, למנוע את היכולת של גורמים עברייניים לעשות שימוש בכסף שאין עליו מעקב. נכון. גם על קריפטו אין כל כך מעקב, זאת אומרת, זה גם משהו שהוא יכול לשמש בעצם כדי לנתב רווחים מפעילות שהיא לא חוקית, uh, או, או מזומן, לנתב אותו לאיזשהם נכסים שקשה לנו לעקוב אחריהם. איך אנחנו באמצעות המדיניות מתמודדים עם האתגר הזה?
1: נתון מעניין שאפשר לשים לב עליו שהשימוש בקריפטו הלך וגבר במקביל לתופעה מקבילה שקרתה בעולם, אותם הסכמי פתקה ו-CRS, הסכמים בין מדינות על העברת מידע פיננסי, mm -hmm. על החזקות של אותם תושבים במוסדות פיננסיים בעולם.
0: כל החשבונות בנק נכון, באיים כאלה ואיים אחר נכון, כאלה. היום
1: בישראל, רשות המיסים בישראל היום מקבל מידע. כל שנה מכל המדינות בעולם שחתומות על זה, רוב המדינות בעולם, אודות החזקה של ישראלים של כסף בחשבונות בנק, בחשבונות זרים, בבנקים זרים בחוץ לארץ. ככל שהשקיפות של ההחזקה הזאת הלכה וגברה, התפתח במקביל עולם הקריפטו. יש אומרים שיש קשר, יש אומרים שאין קשר. בואו נלך, נדון לכף זכות את האירוע ונגיד שאין קשר, שהקריפטו יתפתח, אוקיי. החזקת ההון באמצעות מטבעות וירטואליים. נכון, זה
0: בלי קשר לנתונים, אפשר לראות איך מבחינה לוגית, הקריפטו יכול לשמש, כי... גם דרך אגב, אני זוכר לא מזמן היה איזשהו מעצר של משפחת פשע, מפורסמת שמצאו מכונות
1: קריאה. נכון, יש לנו כלים היום לרשות המיסים וגם לרשות אכיפת החוק השונות בארץ, כלים למעקב כזה או אחר, אחרי מטבעות וירטואליים, ברור שעדיין לא הגענו לרמה בעולם הפיננסי הקלאסי, אבל אנחנו מצמצמים את הפער, ולכן, בוא נגיד, אפשר להחביא החזקת ביטקוין כל עוד אתה לא עושה בו שימוש. ברגע שאתה עושה בו שימוש, אומנם יש את האנונימיות מאחורי הארנק הדיגיטלי, אבל יש לנו כבר כלים היום לקשור, כדי לקשור את המטבע. כמו היית אומר, המטבע הווירטואלי
0: הוא לא אנונימי כמו מזומן. נכון, נכון. לפחות לא כשקונים איתו.
1: נכון. הוא, הרבה, הוא משאיר עקבות, והרי בעל הארנק הדיגיטלי רוצה בסוף שכולם ידעו שהוא שלו, כן? מבחינה, מבחינה פיזיקלית. בשונה ממזומן, שאם השטר נופל ברחוב, אז כל מי שמוצא אותו ראשון כנראה ישתמש בו. כן. אז ב, בשונה, אז ב, לקריפטו ביחס למזומן או ביחס לעולם הפיננסי הקלאסי, יש בו יתרונות ויש בו חסרונות ביחס למעקב אחריו. אפשר להגיד שבאמת רשות המס היום בעולם וישראל... בחוד החנית, בפיתוח של כלים כדי לעקוב, ויש לנו כבר כמה הצלחות, כפי שתיארת, על תפיסות של הון שחור באמצעות קריפטו.
0: אני שם לב בשיחה איתך שהרבה מהדברים שלפחות החסידים של מטבעות וירטואלים מציינים, למשל שהם יום אחד יחליפו את המטבעות שמפוקחים על ידי הבנקים, שיש בהן אנונימיות, ששלטון לא יכול...
1: שאתה לפחות
0: מרגיש שזה לא באמת הולך לשם. זאת אומרת, זה לא מקיים את ההבטחה שהחסידים של המדינה. איך בכל זאת אתה רואה את העתיד
1: של התחום הזה? בכל דבר יש טוב ויש פחות טוב. מדובר ב... אם נסתכל, נשווה את זה לאינטרנט שהתחיל לפני 20-30 שנה, אינטרנט, אנשים הרבה היו סקפטיים על... על כן. ה... היום אין דיון שהאינטרנט חי וקיים. אבל גם באינטרנט יש דברים טובים, דברים פחות טובים. אז גם פה עולם המטבעות הווירטואליים, אני מאמין שהוא כאן כדי להישאר איתנו לנצח, עם פיתוחים כאלה ואחרים, יש בו הרבה יתרונות. כמו uh, מה? אז למשל, אתה יכול לחסוך בעולם הווירטואלי הזה, הבלוקצ'יין, אתה חוסך את המתווך באמצע, אותו מאמן. עסקאות שבדרך כלל הוא לא עובד חינם, הוא רוצה לגבות את העמלה על עצם אישור. חברות סליקה וכו'. נכון, כולה, על כן. עצם האישור uh, בטרנזקציה בין שני גורמים. Uh, העולם העתידי הוא לחסוך את המתווך הזה, להקטין עלויות, אבל שוב, בגלל שאנחנו בחיתולים של הדבר הזה, יש בו הרבה... Uh,
0: כלומר, אתה רואה את העתיד של מטבע וירטואלי כעוד איזשהו ערוץ תשלום לצד אשראי צ'ק מזומן, שהיתרון שלו זה שאין לו את העלויות של הסליקה. של
1: אשראי. נכון, אבל אני חושב שבסוף הגרסה המתקדמת שלו יהיה פחות בעולם של שימוש כמטבע ויותר בעולם של אימות עסקה, אימות בעלות של <אח> נכסים, מבלי להידרש על ידי אותו מתווך, אלא כולם רואים וכולם יודעים, כולם מאמצים יחד את הבעלות של הנכס הספציפי.
0: ואחר כך התשלום מתבצע כבר באמצעי שהוא לא... יכול להיות, אה, נכון. אה, נכון. אולן, תודה רבה לך על מרתקת. תודה. יודגש כי הדברים המובאים בפרק זה אינם באים במקום הוראות החוק או הוראות נוהל שנקבעו. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בפרק זה לבין הוראות החוק, קובעות הוראות החוק בלבד. עד כאן פודמס להפעם. אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, שם תמצאו כישורים לדפים מעניינים מאתר רשות המסים שהוזכרו במהלך הפרק.